0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia, to všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči, dnes je 6. septembra 2018, je 4. to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Zdá sa, že nie je žiadna iná možnosť ako sa vyjadriť k tomu takzvanému chemickému útoku, ktorý sa odohral vo Veľkej Británii a ktorý teda už od marca trápi politickú scénu. V podstate to ale ukazuje na niečo, na dve veci. Za prvé že tá Veľká Británia je jednoducho v absolútnych koncoch. Vymýšľa si veci, ktoré sú jednoducho nezmyselné nemajú žiadne reálne opodstatnenie, prichádza neustále s novými verziami, ktoré samozrejme prechádzajú médiami a tieto s prepačením konzumujú rovnako, ako to konzumujú aj mnohí čitatelia a teda tvrdia, že za všetkým je Rusko. To druhá vec, čo je podstatná, je, že Rusko je považované automaticky za vinného vo všetkom, na čo sa poukáže. Je potom absolútne jedno, čo nejaký západ... Amerika alebo Veľká Británia tvrdí, tá hystéria už dospela do takého štádia, že si môžu doslova vymyslieť akúkoľvek, akýkoľvek príbeh. Dôkazujú mi práve to, čo v tomto momente prebieha tlačov Veľké Británie, kde jedného z tých tzv. vrahov Sergeja Skripala a jeho dcery Julie Petrova označili nielen len za, za toho spolupracovníka vojenskej rozviedky, ale zároveň, ho, zároveň vypísali celú jeho anamnézu, strýka starého oca, vyťahli, že tento človek bol, bol vnukom nejakého Stalinovho vraha a snažia sa evokovať, podsúvať čítateľom, že však keď sme objavili v odzovkách takéhoto starého odca, tak zákonite potom aj vnuk musí byť rovnako zákerný vrah. To súvisí s celou tou ideologicky motivovanou, alebo ideologicky motivovaným popisom histórie, ktorý sa na západe už dlhú dobu prezentuje, kde mnohí ľudia ani nevedia, že v druhej svetovej vojne bojovali nejakí Sovieti alebo niekto podobný, mnohí si dokonca myslia, že Sovieti, my boli tí, ktorí bojovali proti Sovietom, že o tom bola druhá svetová vojna. To, to historické povedomie sa jednoducho vytráca. Treba pripomenúť vždy tú starú známu vec, každý, kto zabudne na svoju históriu, na svoju minulosť, bude nutený si ju opakovať. To znamená, že pokiaľ zistíte, že je niekto, kto vám chce meniť tú minulosť, alebo sa snaží ju nejakým spôsobom vygumovať alebo vôbec sa snaží ju úplne posunúť bokom, aby nebola pre vás dôležitá. Treba zvýšiť opatrnosť, pretože toto je veľmi nebezpečná vec. Takýmto spôsobom sa predsa prezentujú aj naši politici, ktorí vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú nejakých udalostí na Slovensku, využijú každú príležitosť, aby podotkli niečo zlé voči Rusku, alebo bývalému sovietskému zväzu. A naopak, aby vyzvihli zásluhy nejakých západných krajín, Spojencov, Spojených štátov. To, čo sa dialo počas prvej, počas oslav, respektíve pripomienok 1. septembra vlastne v tej pripomienke druhej svetovej vojny, bolo extrémne, extrémne preukazné. A bohužiaľ, práve toto výročie ukazuje v úplnej nahote, akým spôsobom sa k nám západné krajiny stávajú. A práve preto nie je vôbec dobre to pripomínať, pretože by sa mohlo stať, že niekto by zistil alebo sa snažil porovnať situáciu v tom roku 1939, keď začala Prvá svetová vojna a medzi súčasnou situáciou. V tom roku 1939 Polsko malo dohody s Anglickom a Francúzskom, že v prípade vojny tieto dve krajiny budú skutočne bojovať proti tomu agresorovi, vypovedia mu vojnu a rozvinú plnohodnotné útočné operácie na obranu ktoréhokoľvek z týchto troch partnerov. Čiže vzájomná pomoc toho najvyššieho, najvyššieho štýlu, žiadne také, že. No, naša pomoc bude pozostávať z toho, že my tam, dajme tomu, poskytneme nejakú humanitárnu pomoc alebo niečo také. Nie. Táto pomoc v roku 1939 voči Polsku mala obsahovať vypovedanie vojny a začatie vojnových operácií proti agresorovi. Bolo to samozrejme myslené proti Nemecku, ale to, čo sa udialo v tom roku 1939 stojí za veľmi, veľmi podrobný popis toho, akým spôsobom sa západné krajiny stávajú. Jednoducho oni vypovedali vojnu, to bol prvý krok. Druhý krok bol začatie tej vojny, to znamená zahajenie útočných operácií voči Nemecku. Tá vojna ale prebiehala tak, že vypovedala sa vojna a vojska ostali stáť. Ostali stáť za Maginotovou líniou, ktorá bola medzi Nemeckom a Francúzskom. A to bolo asi tak všetko. Francúzske aj anglické vojsko jednoducho sedeli na zadku a čakali, kedy dôjde k obsadeniu Polska. To bola pomoc, ktorú dali svojmu spojencovi západnej krajiny vedúce mocnosti v tom obdovi Francúzsko a Anglicko. Bola to tzv. čudná vojna, podivná vojna, ako ju nazývali, pretože je nezmysel vyhlásiť niekomu vojnu a potom sedieť na zadku a pozerať sa, ako ten spojeniec, ktorý sme podpísali tú zmluvu, a na ktorý sa na to spoliehal, krváca, ako tam hinú ľudia. Polsko, pripomínam, bolo krajinou, ktorá v druhej svetovej vojne obetovala najviac svojich ľudí po tých príslušníkoch obyvateľov Sovietského zväzu. Skutočne Poliaci boli druhou najväčšou obeťou tejto druhej svetovej vojny. Takže hovoriť o tom, že sa máme spoliehať, znamená, že treba sa pozerať do minulosti, či je to pravda. A potom sa ukáže, že ten článok 5 tej... Washingtonskej deklarácie alebo Washingtonskej dohody, ktorý nám garantuje tzv. pomoc, v NATO je ešte slabší než bola tá spojenecká zmluva, ktorú zatvorili Veľká Británia, Francúzsko a Poľsko. Tam sa vyžadovala Akcia, ozbrojená akcia proti agresorovi, to znamená tak, aby ten agresor krvácal takisto, aby proste bol prinútený na základe toho, že sa do neho oprú sily všetkých spojencov, aby bol prinútený ustúpiť. Washingtonská deklarácia hovorí niečo iné každá krajina je povinná pomôcť podľa vlastného zváženia. Vôbec sa tam nehovorí o nejaké ozbrojené akcii, nehovorí sa vôbec o žiadnej forme akcie. Ak by nejaká krajina v rámci NATO chcela pomôcť inej krajine, tým, že vyhlási vojnu tomu agresorovi a ostane stáť na hraniciach, dodržala do bodky to, čo je napísané vo Washingtonskej deklarácii. To si treba veľmi jasne uvedomiť. A ak napriek takej silnej zmluve, ako bola pre svetovou vojnou, ostali tieto vojska anglická a francúzska sedieť, tak na čo sa tu máme hrať, na čo sa máme spoliehať? Západné krajiny jednoducho budú vždy opájovať výlučne svoje záujmy. A pokiaľ sa vrátime teraz do tej Veľkej Británie súčasnej doby, tak Veľká Británia spolu so Spojenými štátmi si presadili v Organizácii pre zákaz chemických zbraní veľmi zvláštny mandát, že táto organizácia má právo rozhodnúť o tom, že kto bol tým nejakým, kto spustil chemický útok, kto vlastne uložil nejakú chemikáliu, alebo kto. Vyrobil tú chemikáliu. Teraz bolo vydané 4. septembra správa o technickej asistencii alebo technickej pomoci tejto organizácii Veľkej Británii, kde sa na základe našich agentúrnych správ sme sa mohli dozvedieť, že... Organizácia pre zákaz chemických zbraní identifikovala novičok bojovú atraúnu látku. Nič takéto tam nebolo. Stačí si otvoriť stránku Organizácie pre zákaz chemických zbraní a zistíte, že celá táto správa sa týka len vyjadrenia shody s tým, čo bolo v minulých, v minulých prípadoch deklarované Veľkou Britániou. Samotná organizácia pre zákaz chemických zbraní má veľmi striktný... Protokol, akým spôsobom treba odoberať vzorky. Musia to robiť výlučne inšpektory, ktorí sú vlastne od tejto organizácie a až takéto vzorky sú smerodatné a sú prípustné ako reálny dôkaz. Toto sa nedie ani v Syrii, toto sa nedialo ani vo Veľkej Británii. Tie tzv. vzorky odoberala Veľká Británia pomocou svojich vlastných ľudí a odoberala ich až ex post po mnohých dňoch a dokonca Teraz, ako sa prišlo na to, v odzolkách samozrejme, tak sa našli aj stopy nejakého, nejaké bojovej otravnej látky Novičok, hotely, kde boli tí tzv. dvaja agenti ubytovaní. Neexistujú žiadne záznamy, okrem záznamov, ktoré sú evidentne zmanipulované Photoshopom. Ak vám na nejakom zázname vyrobia, vyrobia ten istý dátum, kde do posledného pixlu sú tie jednotlivé čísla zhodné, tak to bohužiaľ nie je možné interpretovať inak ako... Ten istý, ten istý obrázok, len nejakým spôsobom doeditovaný alebo sfotošopovaný. Toto je spôsob, akým dnes fungujú tieto jednotlivé organizácie. Rusko samozrejme do žiadnych súdnych sporov neprizvú. Neprizvú ho, tak ako pri ďalších obvineniach, čisto chemické útoky alebo či je to ten takzvaný atentát na lietadlo MH17, ktoré bolo dostralené v roku 2014. Takisto Rusko nedostane žiadne dôkazy, aby sa k tomu mohlo vyjadriť, aby ich mohlo odborne posúdiť. Naopak všetko sa robí takým spôsobom, aby to stále bolo len v tej rovine toho obviňovania. A aby to stále bolo len v tej rovine vysoko pravdepodobné. a Aby to bolo možné manipulovať, tak ako teraz toto správo pre organizácie pre zákaz chemických zbraní. Tam nikde nie je napísané žiadna, žiadne slovo novičok alebo niečo podobné. Spomína sa len zhoda medzi tým, tými zorkami, ktoré bolo zo Salisbury a z Amesbury, kde Salisbury boli otrávení Skripalovci a kde v tom druhom meste, ktoré leža, leží neďaleko od toho prvého, tak boli otrávení tiež dvaja ľudia s tým, že jedna žena zomrela. Oni vyjadrili len zhodu, týchto vzoriek. Pritom tie vzorky neboli odoberané týmito inšpektormi pre zákaz organizácie, teda pre zákaz chemických zbraní. Takže tam bola porušená tá základná podmienka. Lenže v momente, ako si povieme, že Rusom neveríme a veríme každému inému, kto je teda z nášho kruhu priateľov alebo tých, ktorým, ktorých záujmy treba predsadzovať, tak potom sa už nepýtame pod dôkazy. To skutočne uh, úplne degraduje uh, ten spôsob uh, dokazovania, uvažovania právneho štátu a tak ďalej. Uh, pred uh, nejakou dobou uh, uh, bol zverejnený jeden článok, kde sa hovorilo o tom, že akým spôsobom uh, Západ začal uh, vykonávať medzinárodnú politiku a všetko, čo s tou medzinárodnou politikou súvisí. Uh, podľa uh, toho článku alebo nejakej eseje či analýzy, tak Západ prestal rozmýšľať v medzi tých medzinárodných vzťahoch o štátoch ako nezávislých entitách, o subjektoch, ktoré sú sami o sebe tými aktérmi medzinárodného práva. Oni začali uvažovať o štátoch ako o združení jednotlivcov a každý štát, ktorý bude porušovať ľudské práva, to je tzv. politika založená na ľudských právach, tak je označený ako za ten darebácky štát. A darebácky štát, ktorý porušuje ľudské práva jedincov, nemá vôbec žiadnu legitimitu a nemá dokonca ani legitimitu sa nejako brániť. Ten je zlý sám o sebe. Ako nále sa raz povie, že niekto porušuje nejaké ľudské práva, tak v tom momente sa ten štát môže označiť. Samozrejme, vždycky len ten štát, ktorý potrebujeme, aby bol označený. Zároveň ale je veľmi jednoduché takúto manipuláciu vyrobiť, pretože každý štát má určitú sumu zákonov, ktoré je nutné a povinné dodržiavať. Ak vyťahnete na policajta obušok, dajme tomu v Spojených štátoch, môžete byť rád, že to prežijete. Ak to urobíte niekde inde, napríklad v Nemecku, tak tam sa budú veľmi opatrne k vám správať, aby vás náhodou, pokiaľ ste teda čierny alebo evidentne nejaký migrant, tak sa budú správať voči vám veľmi ústretovo a radšej vám ustúpia z cesty, pretože čo keby vám ublížili, to by zrejme mimovládne organizácie neprežili. Ale aj v Nemecku sa môže nejaký človek ako, ako migrant nechať zavrieť. Ak by Amerika chcela dokázať porušovanie ľudských práv, stačí, keď bude niekto, koho zmanipuluje alebo zaplatí práve tá skupina krajín, ktoré chce voči tejto krajine postupovať. A v tom okamihu sa z tej krajiny stáva porušovateľ ľudských práv. A v tom okamihu je možné voči tej krajine vymýšľať si akékoľvek je absolútne jedna. Je to úplne irrelevantné. Je úplne jedno, čo vy na tú krajinu poviete. Vy tam kľudne môžete hovoriť aj to, že oni sa spriali s mimozemšťanmi vymýšľať si konšpiračné teórie od vymyslu sveta. Môžete prichádzať každý týždeň s inou teóriou a stále to bude v, tom, v tých medziach a v tom rámci, ktorý je vyhradený tomu, že na túto krajinu sa môže hádzať čokoľvek. Toto je politika, ktorú začali prijímať západné krajiny po druhej svetovej vojne. A je veľmi pohodlná, pretože kedykoľvek si môžete vyrobiť akékoľvek porušovateľa ľudských práv skutočne na základe vlastnej úvahy, vlastnej prípravy a môžete potom na neho robiť akékoľvek akcie. Tým pádom je celkom dobre možné aj keď sa pozriete treba na Sýriu alebo na Turecko ako dve susedné krajiny. Tak prezident Erdoğan nechal vymobardovať kurdske mesta, kurdske dediny a nič sa nedie. Aj boli porušované zásadným spôsobom ľudské národnostné práva, ale to v zmysle tejto politiky nehrozí, že by bol obžalovaný, pretože napriek tomu, že sa považuje politika štátov a krajín za odvodenú od ľudských práv. Je tam taký malý dodatok podľa všetkého, aspoň podľa toho praktického výkladu. Týka sa to len tých, ktorých chceme nejako napadnúť alebo ktorým chceme ublížiť. A keďže takýto spôsob týchto politiky ľudských práv sa neustále, už dokonca celé 10 ročia Začína, začína prejavovať a tak výsledky sa prejavujú. Dnes je úplne možné a bez najmenších problémov si vymyslieť, že nejaký človek bol otrávený Polóniom, konkrétny príklad z Veľkej Británie. Sú to Úplne nezmyselné obvinenia, ktoré nemajú z realitou nič spoločné. Ale čím to vyzerá fantastickejšie, tak pre ľudí, ktorí sú naučení vnímať realitu cez, cez tú šošovku alebo cez ten priezor Bondoviek a takýchto rôznych filmov, kde sa to hemží rôznymi atómovými zbraniami, laserami a neviem ešte čím. Tak toto všetko je pre týchto ľudí a úplne normálna vec. Nezaoberajú sa posúdením, vlastným posúdením vlastným rozumom. Na druhej strane sú potom ľudia, ktorí sú takto ideologicky nastavení sami od seba. Uh, oni považujú a priori západ za dobrý, uh, považujú od základu Rusko za zlé a čokoľvek sa udeje, a uh, potvrdzuje to ich uh, teda ten názor na svet, tak bez uh, váhania to potom prijímajú. Preto je možné aj takto nelogické akcie a aktivity uh, prijímať a uh, opisovať ich široko ďaleko. vždycky sa nájde dostatočný uh, počet prestitútov a v úvodzovkách od ktorí ktorý posúdia tieto závery alebo tieto takzvané dôkazy ako relevantné. Od kauzy Skripalovcov a od diplomatickej vojny, ktorá nastala a ktorá sa neustále zhoršuje, nepredložia Veľká Británia ani jeden jediný dôkaz. To ale nikomu nevadí. Všetko je teda v tej polohe stále vysoko pravdepodobné. A aj napriek tomu, že nechali zmanipulovať organizáciu pre zákaz chemických zbraní, ani Je to tak nepravdepodobné, čo si teraz vymysleli, že ani táto organizácia nemala odvahu použiť tento svoj nový mandát a tento mandát nejakým spôsobom realizovať na boj proti proti Rusom a nejakým spôsobom ich zničiť, dehonestovať alebo zdiabolizovať. Konec koncov tá... To prisúdenie tých diabolských zámerov je už vidno z toho fiktívneho príbehu, ktorý si anglická tlač práve dneska vyťahla. To znamená, že spojiť historicky zle opisovaného človeka. Stalin bol človek, ktorý skutočne a reálne robil a pôsobil s obrovskými s obrovskými obeťami na životoch. Hej, to si netreba zastierať. Na druhej strane, Stalin zanechal v živote dnešných Rusov a v minulosti Sovietskeho zväzu v niektorých oblastiach ako veľmi pozitívny politik, minimálne aspoň v tom, že dokázal vtedajšiu agrárnu krajinu vyťahnuť aspoň v tých 50-60 rokov tak, ekonomicky konkurovala konkurovala Spojeným štátom. Samotný sovietský zväz so satelitmi vytvoril ekonomickú sústavu, ktorá v 60 rokoch bola úplne sebestačná napriek železnej opone, kde bolo zablokované prakticky všetko. A napriek tomu dokázal tento socialistický tábor úspešne konkurovať v mnohých veciach. Až potom, keď začala stagnácia, to znamená, ktorá začala v 60 rokoch a pokračovala až teda do konca 80 rokov, tak až potom sa Západ výrazne zdialil. Ale do tých 60 rokov vôbec nebolo jasné, že, ktorý model vlastne vyhrá a ktorý model bude úspešnejší do budúcna. Stále bolo možné predpokladať, že socializmus bude nejakým spôsobom schopný nájsť riešenie na problémy, ktoré sa tam vyskytovali. Nenašiel, samozrejme, socializmus sa rozpadol Ale v tom období bolo viac ako zrejme, že je to veľmi vážny súper. A bol to súper, ktorý bol schopný v tom období konkurovať reálne prakticky vo všetkých oblastiach západným krajinám. A práve toto bola zásluha Stalina. On vlastne vytiahol ten sovietský zväz do tejto pozície z tej agrárnej krajiny a spravil takéto čosi. A takže zase tá história, tie stránky, ktoré môžu byť označené ako pozitívne, jednoducho ignoruje. Prečo by aj mala, keď je tu na toľko zlých vecí a objektívne veľmi zlých vecí, tie gulagy, dajme tomu popravy bez súdu, odblíkanie celej polskej inteligencie, keď Sovjetský zväz po 17. novembri zautočil na zvyšok Polska a obsadil ho až po kurzonovú líniu. Toto všetko je realita, to sú proste fakty. Ale tým, že sa vyzdvihujú iba tie negatíva, tak sa vytvára negatívny obraz o celej krajine, o celom toho spoločenstve, o celej kultúre a civilizácii na východ od západu, od západných krajín. A práve preto je nutné vytvoriť zase ďalší fiktívny príbeh, ktorý urobí takýto veľký oblúk až do tých sovietských čias a kde sa spája, ako napríklad portál politikov viedol, že Putin je človek, ktorý sa obklopuje, pochádza samozrejme z tých bývalých. Čias Sovjetského zväzu je tajnej služby, obklopuje sa zase tými bývalými príslušníkmi KGB silových rezortov. Zase je to niečo, čo demonizuje tú krajinu toho človeka. To, že rovnaký spôsob postupu. je dneska úplne bežný aj v Spojených štátoch, kde takisto ministrom obrany je generál, kde takisto rôznymi poradcami sú ďalší a ďalší generáli. Členmi tej administratívy je proste veľa vojakov alebo príslušníkov tajných služieb, však koniec koncov aj súčasný minister zahraničných vecí bol šéfom CIA. Tak o čo sa tu nabavíme? Len za to, že sa demonizovala tá, tá minulosť, dneska to je ako ťažký bilák, uh, ťažké kajnovo znamenie, ktoré hovorí o tom, že máme na nich pozerať stále takisto. Znova treba povedať, že ten dvojitý meter je prirodzenou súčasťou tejto politiky. Ten dvojitý meter hovorí, že naši spojenci nemôžu prakticky konať nič zlé. Preto napríklad Andrej Kiska, ktorý sa jednoznačne postavil na tú obhajobu tých tzv. západných hodnot, euroatlantických hodnôt, vystupuje arogante proti Rusku, veľmi agresívne. Je dobrý, pritom je rovnako karieristický politik z čiastoho bývalého, bývalého socializmu a takisto má rodinu anamnézu. Pokiaľ by takéto čosi bol mal na tom, na star, vo svojom životopise niekto na tej druhej strane, koho my nemáme radi, tak by to bol dôvod jednoducho na odpísanie toho človeka. A preto je úplne jedno, čo Rusko spraví akým spôsobom to spraví. Bude neustále demonizované, bude, budú sa na neho vymýšľať ďalšie a ďalšie veci. A čím to bude fantastickejšie, tým ľahšie sa to bude predávať do tých médií. médiá. potrebujú predsa senzáciu, takže závisí skutočne len od scenáristov, od režisérov, čo všetko si vymyslia, čo všetko pripravia. Je to Úplne, ale úplne jedno. A čo sa týka ďalších aktivít, či už na Blízkom východe, alebo na Strednom východe, každá z týchto aktivít je vždy poznačená práve týmto prístupom. Zaujmy krajín, a nemusí to byť len Rusko, ale proste každej krajiny, ktorá nie je na našej strane, sa ignorujú pretože my máme právo robiť veci, aké my chceme. Lebo na našej strane je to ľudské právo a od toho odvodené je potom aj tá možnosť alebo dokonca potreba robiť toho policajta, toho toho zlého keď nejaká iná strana koho nemáme radi, spraví akúkoľvek vec a je úplne jedno, čo spraví či to to je niečo ekonomické či to je niečo vojenské či to je niečo politické pokiaľ sa nám to nebude páčiť alebo nebude sa nám to hodiť do našich zámerov tak máme oprávnenie a právo robiť prakticky čokoľvek Jediná vec, čo nám nie je dovolené, tak je to príklad toho plynovodu Nord Stream 2, kde je veľký problém pre Spojené štáty presadiť zastavenie toho plynovodu len z jedného dôvodu. Nie preto, že by to bolo z Ruska. To s tým nie je vôbec najmenší problém. Problém je to, že ten plynovod Nemecko reálne potrebuje. A keďže niektoré. No, takéto ekonomické väzby e, sú viacej e, než teda ten, tá ideologická potreba toho protivníka zničiť, no tak sa jednoducho privrie oko. A pokiaľ by ale e, išlo o plynovod, ktorý by bol len na území Ruska alebo by som mal stavať na území Ruska a nebo daj by, bol by mal smerovať do Číny alebo do Indie alebo do nejakej inej krajiny, na ktorej nám vôbec nezáleží, tak tie akcie a aktivity by boli ďaleko, ďaleko drastickejšie a boli by smerované tak, aby tá stavba alebo ten projekt bol zastavený. Takto funguje dneska politika. Či je z hľadiska nás ako západných krajín, neexistuje žiadna dilema robiť politiku dvojitých metrov. Naopak, my máme právo túto politiku robiť a to, že sa to niekomu nepáči, tak to nie je náš problém. Vždy máme možnosť a využívame ju zvoliť také prostriedky a také zbranie, aké nám vyhovujú. Môžeme meniť zmluvy, môžeme ich ignorovať, môžeme si vytvoriť nové, môžeme si uprostred hry, vytvoriť nové pravidla. Všetko je dovolené, pretože na druhej strane niekto, kto nemá najmenšie práva. Aspoň z toho nášho chápania, to, že sa to nepáči zvyšku sveta, nám je to absolútne jedno. A pokiaľ si ľudia, ktorí sa zaoberajú alebo čítajú tieto nejaké komentáre, neuvedomia, že toto je niečo, čo tento svet privádza do katastrofy. Pretože toto je zmena politiky, ktorá je doslova desivá. Tu neexistuje žiadna možnosť nejakej komunikácie. Tu existuje len možnosť konfrontácie. V konečnom dôsledku ten koniec bude zjavný a evidentný. Raz si povieme, že my máme právo, dajme tomu, zbombardovať. Či už Rusko, alebo Čínu, alebo kohokoľvek iného. Z nášho pohľadu policajta, ktorý vlastní zbraň na ochranu tých takzvaných dobrých krajín, ktoré tzv. dodržiavajú ľudské práva, tak to je naše svete právo a my to kedykoľvek môžeme použiť. To, že druhá strana to chápe presne naopak, to dodržiavanie ľudských práv, no tak, ako hovorím, nás to vôbec nezaujíma. Ale nakoniec, keďže neexistuje žiadna možnosť dohody a komunikácie, skôr alebo neskôr to musí prepuknúť a potom už bude len o to, kto z koho, kto má pevnejšie nervy, kto má lepšiu ekonomiku. A koniec bude zjavný bude to katastrofa pre ten systém, ktorý nestojí na základoch. A v tomto prípade si myslím, že tie ďaleko, ďaleko voľnejšie základy sú na strane západu. Tak, ako bolo na strane socializmu nejaká nerealistická ideológia socializmu, ktorá nemala reálne opodstatnenie v, tých, v ekonomike, v, v, v odáde ľudskej psychológie a tak ďalej, tak sa to nakoniec skôr alebo neskôr muselo prejaviť tým, že ten socializmus skrachoval. A skrachuje aj táto politika. Len tu je ten veľký problém, že to nie je iba ekonomika, ale mieša sa do toho aj politika, aj vojenské zámery. Treba len skrátka dúfať, že skrachujeme skôr, ako to stačíme zneužiť. To bolo z týchto komentárov slobodného vysielača všetko. Lúčia s vami, Juraj Poláček, do počutia.